0: En esta temporada de la captura, nos enfocamos en el Alto Golfo de California de México, lugar al que Jacques Cousteau se refirió alguna vez como el acuario del mar, y cómo la vida y subsistencia de los pescadores locales allí se encuentra bajo presiones inmensas. Durante nuestros cinco episodios, conocimos la situación de la vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo cuyo hábitat se ha inundado con redes de enmaye, las que se utilizan para capturar el cotizado camarón azul y la totoaba, una especie de corvina cuya vejiga natatoria se vende ilegalmente en los mercados asiáticos.
1: Y es la vejiga de las hembras de gran tamaño la que es particularmente deseable, vendiéndose por decenas de miles de dólares el kilo en los mercados minoristas chinos.
0: Hemos aprendido sobre los cárteles mexicanos que se benefician de la pesca ilegal y su devastador impacto sobre la vida de los pescadores locales.
2: Y y si no cooperas como pescador, pues queman tu casa.
0: Hablamos sobre el trabajo de ONGs como Sea Shepherd, que han asumido una estrategia de acción directa en el Alto Golfo, así como sobre el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y el Centro de Diversidad Biológica, que lograron impulsar un embargo estadounidense sobre los productos marinos de la región.
2: Poco después de trabajar en esto, quedó claro que tendríamos que aumentar la presión sobre México para realmente obligar a la acción.
0: Finalmente, analizamos la reacción del gobierno mexicano y cómo la debilidad de su respuesta ha permitido que persista la situación actual.
2: There are
1: laws on books Hay leyes
3: en los libros de México que harían un buen trabajo protegiendo a la aquita protegiendo a los pescadores. Desafortunadamente, México no está haciendo un buen trabajo implementando esas regulaciones. Y definitivamente es su culpa.
1: Y sí,
0: es un desastre. Pero no todo está perdido. Soy Ruxandra Guidi y esta es La Captura. Este es el episodio 6, El Futuro. Hoy veremos los logros reales en beneficio de la vaquita, los pescadores y el futuro del Alto Golfo de California. Volvamos a donde comenzó todo, Puerto Peñasco, Sonora, donde nos reunimos con pescadores que mantienen vivas sus tradiciones y que intentan hacerlo en equilibrio con la naturaleza. Como muchos de los días que pasamos en el Alto Golfo, este comienza saliendo al mar. Estamos en la panga de nuestro amigo Ernesto Gastelum, el buzo de almejas que conocimos en el primer episodio. Estamos buscando barcos industriales o de arrastre, que se sabe utilizan redes que arrasan con el fondo marino. Aunque es una práctica muy destructiva, estos barcos no pescan en el hábitat de la vaquita. Mientras que las pangas que hemos visto en el Golfo de Santa Clara y San Felipe generalmente pueden llevar un máximo de dos pescadores, los barcos de pesca industrial tienen una tripulación de hasta 10 pescadores, que pueden salir al mar hasta por 15 días. En un día muy bueno, pescan el doble que una panga. Decidimos acercarnos a una de estas embarcaciones industriales. Mi colega Ernesto Méndez habla con un miembro de la tripulación. Nos dice que pueden atrapar hasta 80 libras de camarones al día pero que en esta oportunidad no han tenido mucha suerte por lo que se están preparando para pescar en otros lugares. Así que decidimos probar con otra embarcación. Unos minutos más tarde, encontramos un barco de colores blanco y azul llamado Taboada. Podemos ver sus redes de arrastre colgadas a ambos lados, pero también una cosa extraña llamada Dispositivo de Exclusión de Tortugas. Un equipo especial requerido por la Agencia Ambiental que evita que las tortugas marinas queden atrapadas en sus redes. Y tengo que decir que después de estar en el agua y ver apenas la presencia del gobierno mexicano, es bueno finalmente encontrar evidencia de que las políticas se están implementando. De las siete especies de tortugas marinas que existen en todo el mundo, seis de ellas se encuentran en México. Todas están en peligro de extinción. Solo podemos ver a un miembro de la tripulación a bordo del taboada se llama José Antonio García y debe tener unos 60 años. Nos dice que el capitán está dormido, ya que han estado en el mar durante días.
2: ¿Un marinero cuánto ganas? Un marinero viene ganando como 400 o 500 pesos en 100 kilos. O sea, no les pagan por día, les pagan por lo que saquen. Por lo que sacamos. ¿Y si no, y si no sacan nada, no les pagan nada? No nos pagan nada.
0: José Antonio nos dice que todavía les quedan unos días más en el mar antes de poder regresar a casa con sus ganancias. Una vez en tierra firme, la tripulación se tomará unos días de descanso antes de volver a salir a la mar. No es una vida fácil. Sus hijos lo saben. Ninguno de ellos siguió sus pasos.
2: Pues ya lo hace uno por, 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 ya más bien por, por necesidad. Porque ya no, no, no agarra dinero como agarraba antes. ¿Y sus hijos siguen sus
0: pasos? Ni uno. ¿Usted no quiso que se metiera a la
2: fecha? No, no, no ya ya ver traje a uno y resulta que salió. Duró cinco días nomás y ya no quiso. Y el primero, me lo traje y sí, sí le... pero dijo, nada, nada, más me queda ya, ya. Tenía un cuñado que era carrocero y pintor, ¿qué es? Y, y se quedó mejor ayudarle Y ahí ya se hizo él y se hizo muy buen carrocero, muy buen pintor, lo más que ya se fue de aquí ya, ya, ya. Uno
0: de sus hijos es músico y toca en bares y hoteles para turistas en Puerto Peñasco. Otro intentó pescar con él por un tiempo, pero luego terminó convirtiéndose en pintor. Lo que nos dice José Antonio es algo que ya hemos escuchado en otros lugares. La pesca es difícil. A veces ganas y a veces no. Y además, es muy difícil competir con los pescadores ilegales porque el gobierno no monitorea ni apoya a los legales. Además, el crimen organizado continúa infiltrándose e intimidando a muchas de estas comunidades. Los pescadores de la zona necesitan que algo cambie. Y de hecho, sí está sucediendo, aunque lentamente. Nos despedimos de José Antonio. Charlando con Ernesto Gastelum a bordo de su panga, nos dice que le animó al ver el dispositivo de exclusión de tortugas en el barco tabuada. Él también quiere ser un ejemplo de pesca sostenible para sus pares. Se ha esforzado por crear un mercado sostenible para su captura, la almeja blanca.
2: Las que son de tamaño mediano, intermedio son las que tienen más carne. Las más grandes son super reproductoras, o sea, están reproduciendo constantemente y tienen poca carne. Y las pequeñas, obviamente, por estar pequeñitas, pues también tienen poquita carne. La, lo ideal es la, es la de talla mediana. Entonces, eh, aún sin tener yo una certificación, aún sin tener yo un, un documento que avale este, todo este proceso que estamos haciendo, ya hay en el mercado, ya tengo en el mercado un cierto, una, una imagen de... reputación. Ajá. Entonces ya hay quien se arriesga a comprar mi producto eh, con la certeza de que es un producto que fue pescado de manera legal, de manera sustentable, de manera responsable, ¿no? Pues gracias, gracias a eso. Pero no es... Mm, aún sin el respaldo de un MSC o, o un Fishery Progress, o mucho menos de una autoridad.
0: Gastelum se refiere a certificaciones globales de pesca sostenible, como el Marine Stewardship Council, o MSC. Obviamente, un pescador como Gastelum podría ganar mucho más vendiendo a un mercado internacional, pero su ganancia sería aún mayor si lograse certificar que su captura tiene un impacto mínimo en el ecosistema. Megan Westmeyer, de la ONG Sustainable Fisheries Partnership, nos dice que más consumidores de almejas blancas o camarones, o en realidad de cualquier otro marisco, deberían exigir saber de dónde provienen sus alimentos. Pero esto significa también estar dispuesto a pagar más por productos sostenibles.
1: Those third party labels. Can give consumers who care. Las
3: etiquetas de programas externos como Marine Stewardship Council o el programa Seafood Watch le dicen a los consumidores que alguien que conoce el tema se ha asegurado de que este es un buen producto. Y esto puede hacer que sea más fácil para el consumidor tomar decisiones informadas. Pero el consumidor también debe saber que una etiqueta como la del MSI, Marine Stewardship Council, cuesta mucho dinero y definitivamente aumenta el precio de los mariscos. Si el consumidor no está dispuesto a pagar más y a ser flexible en el precio, quienes asumen la carga financiera son los pescadores. Y es por eso que pescadores artesanales de todo el mundo tienen dificultades para cumplir con estos requisitos de certificación porque hacerlo es muy, muy caro. Certificar prácticas sostenibles es complejo y por eso es tan difícil para los pescadores artesanales cubrir los costos.
0: En otras palabras, los pescadores artesanales necesitan dos cosas. Más apoyo de parte del gobierno mexicano y poder ganar más por su trabajo para lograr ser verdaderamente sostenibles. De vuelta en Puerto Peñasco, Gastelum nos lleva a uno de los muelles. Los turistas no vienen por aquí. Tampoco los pescadores artesanales que trabajan en pangas como la de Gastelum. Aquí solo puedes ver esos barcos de pesca industrial que encontramos en el mar. Varios acaban de llegar con su captura de la noche anterior. Aunque también descargan camarones, podemos ver que principalmente han capturado merluza, una especie de bacalao, y uno de los peces más populares en México y en todo el mundo. El área dentro y alrededor del Golfo de California es una de las pesquerías más productivas del país. De allí se extrae casi tres cuartas partes de la captura total de México. Esto a pesar del embargo de Estados Unidos contra los mariscos capturados con redes en enmaye. Vemos como los pescadores sacan su producto en cajas de plástico, llenas de hielo. Una por una, colocan las cajas dentro del camión congelador que los llevará a una planta de procesamiento. Una vez ahí, el bacalao o los camarones, o lo que sea, se limpiarán, empaquetarán y prepararán para la venta. Todo parece genial. Pero lo que está faltando es una ley de trazabilidad que verifique el origen de la captura y que asegure de que ésta permanezca adecuadamente etiquetada a lo largo de las distintas etapas de producción y distribución. Con la demanda en aumento por productos marinos sostenibles, esta trazabilidad permitiría a los importadores y consumidores saber si el producto ha sido pescado de manera legal o no. Obviamente, esto ayudaría también a los esfuerzos de conservación. Pero lograr que México dé un paso hacia adelante no ha sido fácil, como dijimos en el episodio 5. CITES, un organismo internacional que regula el comercio de especies silvestres, anunció sanciones contra México en marzo por no haber podido erradicar la pesca ilegal y el comercio de totoaba. Las sanciones no entraron en efecto. En el último minuto, México prometió hacer algo al respecto para el alivio de muchos pescadores locales. Le pregunté a banda Felba Brown, experta en crimen organizado y tráfico de especies en la Brookings Institution, sobre el impacto de la presión internacional y a qué o quiénes afecta.
1: So, large... Banda
0: me dice que las prohibiciones y sanciones estrictas tienen consecuencias económicas devastadoras para un país, así como sobre los ciudadanos y sus familias. Me dice que conoce a muchas personas que se verían afectadas por sanciones de este tipo y que se preocupa mucho por ellas. Por eso considera que es imprescindible que la industria y los pescadores hablen con el gobierno mexicano para que éste vea lo que les va a suceder a menos que el Estado asuma las medidas por las que es responsable. Y me recuerda que es el gobierno el que debe protegerlos de los criminales. Pero no son solo los pescadores del Alto Golfo quienes deben presionar al gobierno para propiciar un diálogo. Muchos formamos parte de esta compleja red. Al biólogo marino y mi compañero de viaje, Alex Olivera, le gustaría ver a los consumidores estadounidenses demandar un cambio también.
4: Ahora bien, ¿qué pueden hacer los, los consumidores? Eh, nosotros tenemos una campaña también para eh, boicotear el, el, el camarón del, del Alto eh, Golfo. Como consumidores nos vemos, es, los consumidores en Estados Unidos se deben de informar que los daños que causa el, el camarón eh, del, del Alto Golfo y pues debe de, de exigir su derecho como consumidores de saber de dónde viene e informa a informarse de que no no para no consumir este tipo de productos que daña eh, a la vaquita, ¿no? Se debe de impulsar también una certificación que sea eh, vaquita, una para capturar camarón que sea eh, vaquita friendly, un método que sea eh, vaquita friendly, eh, que existen métodos actualmente, entonces eh, pudiera ser también una salida para los para el mercado y para los consumidores en, en Estados Unidos.
0: Actualmente, los métodos de pesca amigables con la vaquita apenas se usan. Aprendimos sobre ellos en el episodio 5, cuando conocimos a la gente de pesca ABC y nos contaron sobre prácticas de pesca alternativas. Aquí está la bióloga marina, Barbara Taylor.
1: If you want. To save vaquitas... You need to develop... El consejo desde el comienzo fue, si quieres salvar las vaquitas, necesitas desarrollar artes de pesca alternativas y sostenibles que no maten a las vaquitas. Y no solo a las vaquitas, también a otros vertebrados grandes y longevos, que son fundamentales para el ecosistema del Golfo de California. Hemos aconsejado que se promuevan estas formas de pesca alternativa en ciudades donde los pescadores no tienen otra forma de ganarse la vida. Pero lamentablemente este consejo ha sido ignorado.
0: Sin embargo, en San Felipe. Al suroeste de Puerto Peñasco, conocimos a un grupo de pescadores que están venciendo las probabilidades. Todos están asociados con Pesca ABC. Habían ido a pescar esa mañana usando métodos alternativos, es decir, no con redes de enmaye, sino con las llamadas redes suriperas, que usan un sistema de arrastre más pequeño que es impulsado por el viento o por la corriente marina. Pesca ABC también utiliza otros métodos de captura, algunos de los cuales ellos mismos han desarrollado, y otros que están inspirados en prácticas de pesca sostenible de otros lugares del mundo, como Japón. Esa noche nos invitaron a un banquete de pesca sostenible, ceviches de cabrilla y caballa, dos peces que abundan en el Alto Golfo.
2: quieres refresco? No, Aquí estoy
5: yo. A ver, Mm. Ay, ah. ese es mi primo y esta soy yo. ¡Wow!
4: ¿Y que ese es Cubinaleta María. Uh
5: -huh. ¿Y eso es aquí en San Felipe? Sí, pero un poquito más al sur. Uh -huh. Ahí conocí
0: a Nadia Alcántar, una pescadora que viene de una familia de generaciones de pescadores en San Felipe. Me invitó a una cerveza e inmediatamente comenzó a mostrarme fotos de sus viajes de pesca. ¿Y esto fue el año pasado? Allá,
5: no, este ya no? tiene, no, pues no me mira, más, estaba más
4: sí, flaca. qué hombre. ¿Y a hombre. No, sí, sí, que salen cuando salen
5: cuando en el invierno?
4: Sí, pues toda mi vida.
5: Mi papá es nativo de aquí, mi abuelito es de los que tienen historia por parte de mi mamá y mi papá.
0: Nadia me está enseñando varias fotos en su celular. Se la ve con sus overoles amarillos y botas de goma a bordo de una panga, sonriendo junto a un pescado enorme su captura de ese día.
5: Ese cierra. Es que Ajá, ese es ¿no? mi sobrino. Para que vea que no es mentira. Sí, sí. <risa> Toda la evidencia. Y vos, va a Y aquí y con camarón. No vale
0: Ay,
5: fíjate. Porque están así. ¿Cómo los agarra? Ah, con de, los, de los pelos de, de los bigotes que dice uno, los ah, pelitos que tiene okay, okay. en yo la sí cabeza. Son, son bien largos, uh -huh. sí. Ver, Esa soy yo. Escuchando
0: a Nadia, es evidente que está orgullosa de su familia y su tradición pesquera.
5: O sea, ustedes vienen aquí de varias generaciones. Sí. sí. Y nos cambiaron la categoría, ¿Y las mujeres en tu familia todas se metieron a la pesca? Bueno. Bueno, sí, de la, la casa, ver, ¿no? sí. Mi mamá se dedicaba a la sí. pesca también.
2: ¿Qué? De compensación, ¿no? Ajá.
5: Pero, no, Pero no, se, se ve mucho eso en la, la familia, tío, o ¿no? Porque, porque allí en, en el mar no, no se como ve. Como de mujeres. Bien no. Bien no, de hecho, éramos bien poquitas.
0: La pesca en México es todavía una industria muy masculina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, solo el 8% de los pescadores mexicanos son mujeres. Nadia me cuenta que hace unos años, ella y su amiga Catalina, que también está por aquí, demandaron a una cooperativa de pescadores por discriminación, por negarse a permitir que las mujeres se unieran. Y ganaron. Frente a tantas presiones, la pesca en el Alto Golfo de California está atravesando muchos cambios y experimentando una suerte de renacimiento. Ciertamente, parece haber más conciencia de lo que está en juego, tanto los pescadores como los ambientalistas están tratando de encontrar un equilibrio e intentando hacer lo correcto para el Golfo de California y para ellos mismos. Esta es la situación de la población del Alto Golfo de California. Pero, ¿qué pasa con la vaquita? Al comienzo de esta temporada, te contamos que solo quedan 10 de estas marsopas y que su hábitat está en peligro. Pero en los últimos años, las cosas parecen estar mejorando al menos según la ONG Sea Shepherd, que trabaja en coordinación con la Armada de México. François Vansoul es parte de la operación Milagro de Sea Shepherd en el Alto Golfo desde hace cinco años.
2: In between...
0: François nos dice que entre el 2021 y el 2022 hubo una reducción de 79% en la pesca ilegal en el área de refugio de la vaquita y que quisieran ver una reducción del 100% este año. Lamentablemente, no está hablando de todo el refugio de la vaquita, sino solo de los aproximadamente 2,000 kilómetros cuadrados que conforman el área de tolerancia cero. A principios de este año, Sea Shepherd presentó en una conferencia de prensa su nuevo barco, el Seahorse, o caballito de mar, que se dedicará a monitorear el área de tolerancia cero de la vaquita las 24 horas del día, 365 días al año.
5: Ya que esto es lo que significa la seguridad para la vaquita, que no haya redes en la zona de cero tolerancia, que es el único lugar en el mundo donde esta especie sobresale. En la última semana, desde que llegó Seahorse, hemos visto que no ha habido redes y es nuestra meta, continuar con una zona donde no haya redes para que la vaquita
2: pueda salir adelante de manera segura.
0: Y justo aquí llega otra buena noticia. En la misma conferencia de prensa, el contralmirante de la Armada José Carlos Tinoco Castrejón afirmó que la Marina de México ha instalado 193 bloques submarinos de concreto reforzados con acero a lo largo de 225 kilómetros del área de tolerancia cero. Es una barrera que impide el uso de redes de enmalle ilegales.
2: So the out,
0: Rick Brusca, el ecologista que ha estado estudiando el Alto Golfo de California durante más de 50 años, a quien conocimos en el primer episodio, me habló de estos bloques, sobre la idea que tenían de cercar el área de tolerancia cero. Aparentemente, había sido un plan ultra secreto, algo que los conservacionistas habían propuesto por varios años, la idea era colocar bloques de hormigón en el fondo marino dentro del área de tolerancia cero. Cada uno de estos bloques tendría anzuelos de acero para rasgar y romper las redes de pesca ilegales que se utilizan en la pesca de totuaba y en las que quedan enredadas las vaquitas. Plan, Rick me dice que podría haber muchísima oposición contra este plan, incluyendo de los cárteles. Por eso se mantuvo en secreto porque el gobierno quería instalar los bloques antes de que el público se enterara. Rick está optimista de que la idea funcione, pero nos recuerda que tienen también que sacar las redes del agua. Como dice Rick, esta idea debería funcionar. Es una estrategia que ya se está utilizando en partes de Gibraltar y España, donde ha frenado casi por completo la pesca ilegal. Este podría ser el último gran esfuerzo para salvar a la vaquita. La verdad es que los científicos todavía saben muy poco sobre esta marsopa. No sabemos exactamente cuántas quedan, pero sí que la especie es genéticamente viable. Es decir, que incluso con tan pocos individuos, tiene suficiente diversidad genética para su supervivencia.
2: Which... Rick
0: Brusca dice que se trata de una especie resistente y viable que incluso si se reduce a cuatro individuos, aún podría sobrevivir si sacamos las redes del Alto Golfo de California. Y hay evidencia que sugiere que no todo está perdido para la vaquita y que su población todavía puede recuperarse, dice la bióloga marina Barbara Taylor. Estas no son soluciones permanentes, dice
1: Barbara. Por eso continuamos el monitoreo y hemos tenido sorpresas positivas. Una fue que descubrimos que las vaquitas pueden parir todos los años. Cuando pudimos reconocer a los individuos por sus rasguños y desgarros en la aleta dorsal, descubrimos que las hembras tienen crías tan rápido como pueden y que pueden tener crías cada año, mientras que en el pasado solo parían cada dos años. Eso significa que son capaces de reproducirse más rápido de lo que pensamos, lo que es algo bueno. La otra cosa es que durante los últimos cuatro años hemos estimado que sobreviven alrededor de 10 vaquitas. Pero si proyectas el proceso de declive, todo indicaría que las vaquitas ya se deberían haber extinguido. Por eso es que creemos que estos sobrevivientes no son aleatorios, sino que se trata de animales que probablemente tienen cicatrices en sus aletas dorsales porque ya han estado enredados en redes de enmaye y por eso son particularmente cuidadosos ahora. Así que sí hay esperanza si realmente protegemos la zona donde viven.
0: Estas no son soluciones permanentes,
1: dice Barbara. Pero de momento sí son una curita absolutamente crítica.
0: Es una curita crítica que funcionará hasta que las redes de malle sean completamente erradicadas del Alto Golfo de California. Así que necesitamos deshacernos de las redes de malle. Es así de evidente y debería ser así de simple. Gracias por haber escuchado la nueva temporada de La Captura. Este fue nuestro último episodio. Nuestro podcast es una producción de Foreign Policy, con apoyo adicional de la Walton Family Foundation. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julin, Rob Sachs, María Jimena Aragón y Jimena Edgardt, a quienes escucharon haciendo las traducciones en este episodio. Un agradecimiento especial a nuestro equipo en México, Alex Olivera y Ernesto Méndez. Si te gusta lo que estás escuchando, considera dejar una reseña y suscríbete en Apple o donde sea que escuches tus podcasts. O dirígete a foreignpolicy.com, donde puedes escuchar nuestros otros podcasts y suscribirte a nuestro boletín informativo. Gracias por acompañarnos. Soy Ruxandra Guidi.